0: seus postos Aliança Rebelde, que vai começar o desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo,
1: século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar.
0: Oi gente, aqui quem fala é a Bárbara Deotti, e nesse episódio do Desnazificando, a gente vai falar sobre Sonho de Ferro, um livro de ficção científica escrito por Adolf Hitler. A proposta do autor estadunidense Norman Spinrad foi criar um universo alternativo em que Hitler nunca estourou tornou um fio da Alemanha, e sim um escritor de ficção científica. O autor queria fazer uma crítica aos lugares comuns que ele via na ficção científica da época que se aproximavam muito de ideologias fascistas. Nesse episódio... Eu e a Maria vamos debater sobre a importância de prestarmos atenção a esses elementos que ainda circulam em nossa cultura e nossa sociedade. O áudio desse episódio vem de uma das lives que fizemos lá no nosso Instagram e foi adaptado para o formato de podcast. Ele vai contar como um episódio extra dentro da nossa programação regular. Então, contem para a gente depois de ouvir o que vocês acharam, se gostaram ou não da proposta, se o áudio ficou legal, ou se vocês preferem que a gente grave os episódios normalmente. Então, vamos começar.
1: Hoje estamos aqui para falar de um livro é, chamado Sonho de Ferro, que trata de uma realidade na qual Hitler não era o Führer, e ele se tornou um escritor. Então, a Bárbara vai falar mais sobre isso para a gente hoje. Eu vou estar aqui mais como mediadora mesmo, vou fazer algumas perguntas assim só para guiar a discussão. É, acho que a gente podia começar apresentando um pouco sobre o livro mesmo, falar sobre como que é a narrativa, como que é o enredo, como que foi essa produção, para quem nunca ouviu falar, é, já poder se interar da discussão. O
0: Sonho de Ferro, ele foi escrito pelo Norman Spinrad, que ainda está vivo, foi publicado originalmente em 1972. É um livro de ficção científica é, do gênero conhecido como História Alternativa, Alternate History, e esse livro, ele é uma narrativa dentro de uma narrativa e ele também é bem meta, assim, né? Então, o que ele propõe é igual a Maria falou, né? Um universo para um universo alternativo em que Hitler nunca se tornou um Führer, né? Ele, depois de tentar uma carreira fracassada na política no final da Primeira Guerra, Hitler decide, então, emigrar para os Estados Unidos. E lá ele se torna um escritor de ficção científica e Pulp Fiction, é, e aí o que acontece é que o partido nazista nunca chega ao poder E ocorre uma revolução comunista na Alemanha nos anos 30 Então a, futuramente a Alemanha depois torna parte da grande União Soviética Que começa a dominar a Europa inteira E lá em 1950 é, e a, a, Essa influência comunista começa a se estender para a América Latina E começa a ameaçar os Estados Unidos E aí... Então, nesse contexto que Hitler escreve seu último livro, que se chama O Lorde da Suástica, é, e que é publicado posthumamente porque ele morre de derrame em 1953. E aí o livro se torna um best-seller, um estouro, todo mundo começa a ler, ele inclusive ganha o Hugo Award, que é um prêmio que realmente existe, é um dos prêmios mais importantes de ficção científica. E então o livro, O Sonho de Ferro, é composto por duas partes, um que é esse o último livro do Hitler, né, que chama O Senhor da Swashka. E a segunda parte, que é a resenha de um crítico fictício que também vive nesse universo alternativo. É... E aí, vou falar um pouquinho também do enredo para poder situar vocês aqui poder discutir a história, né? Então, uhum. nesse, nesse livro que o Hitler escreve, o mundo foi destruído por uma guerra nuclear. E aí, a maior parte dos seres vivos da natureza e tudo começou a sofrer mutações genéticas extremas e se tornando cada vez mais degenerados, assim, né? E o que acontece é que poucos seres humanos conseguem se manter geneticamente puros e essas pessoas se juntam e constroem uma nação com o objetivo de preservar essa pureza genética, que se chama Heldon. E aí, nosso protagonista se chama Ferek Yaga. Ele é um true man, ou seja, um homem verdadeiro, né? Que é geneticamente puro. E aí, o livro começa com a viagem do Ferek para Heldon Então, ele vai para o país para poder conseguir sua cidadania e comprovar que ele é um homem puro, né? E se tornar parte da comunidade dos homens verdadeiros, como é o seu direito de nascença. É. <risos> e aí, logo que ele chega no país ele descobre que a nação está sendo infiltrada pelos dominadores, que são criaturas que fisicamente são idênticas aos humanos, verdadeiros, mas que têm poder de controlar mentes. E aí, o partido político dos dominadores, que são os universalistas, estão ganhando muito espaço político em Eldon, e por outro lado tem o, o país dos dominadores, que é Zind, que também está ameaçando Eldon externamente, né? E aí ele mal entra no país, tipo assim, né? entra na primeira cidade que ele entra, ele já organiza um, um linchamento público de um dominador que ele encontra infiltrado, tipo assim, ali no, no, na fronteira. E aí, o, o Bogel, que é um personagem secundário que é líder de um... membro de um partido político, Partido da Renascença Humana, fica muito impressionado com aquilo, né? Porque é muito legal ver o um inchamento público. E ele fala Ferry, que você não quer se tornar o líder do nosso partido? <risos> E aí o Ferec aceita e eles viajam a capital. E aí, no meio do caminho, eles são atacados por uma gangue de motoqueiros nazistas. Muito bom. <risos> Incrível. <risos> e aí o líder da gangue, o Ferec peita o líder da gangue. E esse líder, o Stoppa, ele desafia o Feric pra uma luta até a morte e aí quem ganhar a luta se torna o novo líder dos Vingadores Negros, que é essa gangue de motoqueiros, né? E aí eles vão lutar com porretes e durante a luta, o porrete do Fere quebra e aí ele, no desespero, ele pega o, o grande porrete místico de Eld, que é uma arma lendária, né? como se fosse a escalibura ali daquele universo, que, é o que se chama o malho de aço. E aí ele vence a luta e esse porrete, né? como eu falei, é uma arma lendária e só quem consegue empunhar ele são pessoas da linhagem real de Eldon. Né? Então ele prova realmente que ele tem o direito genético de governar o povo, e todos os, os, né, os vingadores negros juram lealdade a ele Ele se torna o líder do partido, né? eles conseguem chegar à capital E ele muda o nome do partido para Filhos da suástica E aí ele ascende ao poder muito rapidamente Consegue ser eleito para o conselho da República de Eldon E nesse momento ele fica sabendo que estão organizando uma conspiração contra ele Então o que ele faz? Ele aproveita essa oportunidade para destruir não só os conspiradores mas para também dar um golpe, um golpe de Estado. Né? E aí ele mata todos os conselheiros depois de forçar eles a assinarem um documento, dando a ele plenos poderes. E aí, depois de assumir o poder, ele começa a preparar o dom um para a guerra final contra as índios, né? Eles vão, O objetivo deles é exterminar os dominadores da face da terra. E aí ele começa a expandir uma campanha de expansão e no meio do caminho ele vai estabelecendo os campos de classificação em que eles vão fazer testes genéticos em todos os prisioneiros para determinar se eles são humanos verdadeiros e eles vão viver e podem fazer parte da república que não é mais uma república, é uma ditadura ou se forem mutantes eles vão ser exterminados então, por fim, o que acontece? eles conseguem ganhar a guerra, obviamente porque ele é o herói, o protagonista, fodão só que os dominadores, eles encontram uma arma nuclear antiga né? porque como eu falei, o livro começa com um apocalipse nuclear uhum. e Antes do Férico conseguir matar o último dominador, ele solta a arma, né? ele ativa a arma. Então, toda a atmosfera da Terra é contaminada por radiação de novo e todo o material genético dos Elder se torna contaminado. Né? Então, eles não conseguem mais reproduzir sem é, gerar mutantes. E aí é, é o fim da humanidade verdadeira. Né? Só que o que, que acontece? Obviamente, como o é o protagonista incrível e eles são a raça superior, eles já tinham descoberto a tecnologia de clonagem. Então, a partir do DNA que eles já tinham guardado, eles fazem clones dos membros da SS, porque, sim, eles têm uma SS neste livro, é, que é o Esquadrão da Swashka. E aí, eles recriam a raça humana verdadeira a partir dos clones e o livro termina com uhum. um foguete sendo enviado para colonizar o espaço é, e quem vai fazer isso são os clones Com ninguém mais, ninguém menos Do que um clone do Féric liderando todos eles E é assim que acaba o livro, né? E aí logo após esse final Vem a crítica Desse crítico fictício, né?
1: Então, basicamente O enredo é este Nossa, muito... véio, que loucura Tipo você assim, tem uma turma meio Star Wars no final né Tipo assim, guerra dos Sim, clones tipo assim.
0: Nossa, é muito pira Não, é Sim. realmente, tipo assim é, é muito interessante, né? Porque eles eliminam a reprodução biológica, tipo assim, sexual Agora não precisa mais, tipo assim, já tem tecnologia de colagem Vou colonar todo mundo da SS pra sempre Tipo assim, é isso, sabe? É, porque é a raça pura, né? Não tem sentido uhum, Você levar
1: uma outra Forma de, é. de, né, de Criação de seres humanos Que não seja assim, que doideira
0: Muito, ah, a história é incrível Tem tipo assim, é muito bom esse livro
1: <risos> Bom, mas né? Antes... E aí nessa, nessa crítica do final, você quer falar agora ou você quer falar depois dessa parte? Não,
0: é, eu só queria apontar que, tipo assim, o livro é, ele é uma paródia, né? Então, tipo assim, o objetivo dele é ser extremamente crítico a ideologias fascistas e nazistas, só para deixar claro, tá? Não é tipo assim, uma tipo o autor, ele não é um nazista louco que escreveu uma ficção científica, acho que isso é importante de pontuar, <risos> porque a história
1: é bem exagerada mesmo. Mas é, o objetivo é esse, né? Ser uhum. crachado para poder parecer uma crítica. Sim. Sim. E aí. Só que aí, tipo, as pessoas não entenderam isso, né? Nem um pouco. É. Nem um pouco. É, e aí, tem... eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, assim: como que esse livro foi recebido? Tipo assim, você falou que no final tem uma crítica de um. de um. É, de um crítico literário fictício, uhum. dentro do próprio livro, né? Sim. Que me lembrou também o que, que tem em Rendimento né, no livro. O uhum. Conto da Aia termina com. Spoiler! <risos> termina <risos> com uma convenção de historiadores para julgar a validade ou não do livro que a gente acabou de ler até aquele momento. Muito né? Então, bom tô... também. Mas é Nossa, bem esse final É incrível. Perfeito, é triste. E, é. e aí nessa crítica o que, que o cara fala? Né? O que o crítico Gerardo fala e como que as pessoas receberam isso? É tipo assim essa é, o próprio
0: autor fala que ele escreveu... ele ainda acrescentou para deixar mais óbvio a crítica que ele estava querendo fazer. Ele inventou esse crítico fictício para poder fazer uma crítica e aí ele meio que tipo assim destrói criticamente o próprio livro que ele acabou de escrever, sabe o livro que a gente acabou de ler igual o Independence Tale, né? e aí o crítico fala tipo assim que o livro é uma bosta que ele é muito mal escrito tipo assim que é cheio de uma tipo assim de um fetiche fálico pseudo sexual tipo assim de metáforas hiper uhum. tipo assim nada a ver uma violência muito doida tipo assim que o um negócio assim nunca nem devia ter sido publicado e tipo assim descasca o livro mesmo sabe deixa muito óbvio tipo assim que o Hitler que escreveu esse livro não é uma pessoa normal tipo, as pessoas não deviam estar gostando desse livro tipo, realmente perturbador e o que a gente vai falar, de, que eu vou falar depois também, um, um dos pontos mais contundentes justamente do final do livro é porque ele fala que, mesmo assim, tem um apelo muito grande. Tanto que o livro se tornou um puta best-seller nesse universo alternativo, né? Tipo assim, as pessoas amam o livro e o livro tem muito apelo justamente porque, nesse que é uma coisa que eu também vou discutir um pouco mais né, posteriormente, mas tipo assim, o livro tem muito apelo porque nesse universo alternativo, né? Tipo assim, a União Soviética está dominando tudo. Então, tipo assim, o livro, ideologicamente, ele se opõe a isso e oferece uma solução que é um líder autoritário, tipo assim, que, que vai comandar as pessoas. Então você vai passar toda seu sua responsabilidade para esse líder, ele vai decidir tudo, mas pelo menos vocês vão vencer o comunismo, sabe? Por isso que tem tanto apelo. É... Mas, como a Maria falou, né? o livro foi bem polêmico. Tem dois casos interessantes Um é que o livro foi recomendado Pelo partido nazista dos Estados Unidos Colocaram na lista de leitura dos nazistas Tipo, leiam o som de fé e... Estados Unidos, como
1: sempre Trazendo a desgraça para a humanidade não, não,
0: não dá, nada, nada dá certo lá, né? Tipo assim, vamos concordar E aí, o outro caso é que Em 82 o livro foi indexado pelo Comitê Federal de Revisão de Mídias Perigosas para Menores, da Alemanha Ocidental, né, quando ele era dividido, por promover valores nazistas. E aí o, os editor, o, né, a editora re, entrou com recurso, falando que não era isso, porque realmente não é isso né, o que o livro faz. Mas esses erros de interpretação, eles assim são bem burros, mas não surpreendem muito. Tipo, o negócio é tão escrachado que... É possível, sabe? Tipo, uhum. se, se, uma, sei lá, se um Leonardo quiser ignorar a crítica e se divertir muito com tipo, o Ferrick matando todo mundo no livro, tipo, ok, ele consegue. Mas é, o, o que me, uma das interpretações que me motivou a querer falar com todo mundo sobre esse livro, que me deixou tipo, assim, muito doida, foi um caso que o próprio autor conta em outro livro dele, quando ele está falando sobre a polêmica em torno do livro, etc., e aí ele vai comentando sobre as reações, né? Aí justamente nesse momento que ele fala que que ele acrescentou essa crítica no final para poder deixar mais óbvio a crítica que ele estava fazendo, né? E, e ele também fala que a maioria das pessoas entendeu, né? Só que teve um, uma resenha que apareceu em uma fanzine que chamou muita atenção dele e realmente é bem perturbadora, em que o, o leitor fala que Gostou muito da história. Achou uma história de aventura muito legal. Muito empolgante. Ele se divertiu bastante lendo o livro. Mas que ele não entendeu. Por que, que o autor colocou essa bobagem de Hitler aí no meio. que enfiou Hitler no meio do rolê. E não entendeu muito bem. E achou que não devia, o Spinred não devia ter feito isso. Devia ter só escrito a história, sabe? E assim... Cara... Tipo, às vezes você <risos> lê esse livro. E não entende por que, que ele colocou Hitler no meio. É... É perturbador, sabe? Porque é muito, muito escrachado. Que Só pelo resumo do enredo que eu fiz aqui já dá pra ver, tipo assim, no nível que o livro chega, sabe? É muito exagerado de propósito. E essa pessoa fala que não entendeu, sabe? Então, assim, é... o engraçado desse comentário é que ele prova justamente o ponto o que comentou. o Spinhard estava querendo fazer, né? Criticar é... essas narrativas que já estão tão naturalizadas que, tipo assim, o leitor não se incomodou nem um pouco em é um livro um livro extremamente racista e antissemita tipo assim extremamente violento extremamente machista tipo assim ele não se incomodou nem um pouco não estranhou nem um pouco porque isso já era familiar a ficção científica a crítica que ele quer fazer é justamente essa né? tipo assim narrativas como essa narrativas que beiram que flertam com o fascismo que flertam com o autoritarismo estão muito naturalizadas na ficção científica e a gente
1: tem que prestar atenção a essas coisas, né? É, mas é curioso porque é muito essa história, né? De que você pode fazer referência a toda a ideologia, toda a proposta ideológica desde que você não faça referência à pessoa do Hitler em uhum. si. Então, tipo uhum. assim, até, até aqui, tudo bem, né? Tipo assim, ah, você estava sendo racista, estava sendo machista, antissemita, violento, até aqui tudo bem, mas aí agora você falou do Hitler, aí já foi demais, né? Não, Isso me agora muito... é, Foi longe demais tipo assim. Foi longe demais Isso me lembrou muito é, Esse comentário dessas dessa pessoas é, As pesquisas que foram feitas Com os alemães no pós-guerra é, Quando eles eram questionados Sobre o Terceiro Reich Em que a maioria, a maioria não, mas muitos alemães Diziam que o governo nazista Tinha sido um outro governo Até 1939 Até uhum. a hora que a Segunda Guerra Mundial Começou então, Hitler tinha tido uma popularidade muito é. grande, principalmente com todas as políticas que foram consideradas é, diplomáticas, né? A questão da anexação da Áustria, da ocupação dos Sudetos, de novo, né? Que é, basicamente, retomar os territórios que haviam sido, to haviam sido tomados da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, uhum. pós Tratado de Versalhes. É, então, tipo assim, tudo isso é uma política muito popular, muito incrível, todo mundo achou isso muito legal. É, e aí a popularidade do Hitler começou a decair, não no momento imediato da Segunda Guerra Mundial também, mas uhum. no momento em que a Alemanha começou a perder. Então, uhum. é, o John Lukacs naquele livro é, O Hitler da História, ele fala que, para uma boa parcela de pessoas, se não fosse a Segunda Guerra Mundial, e principalmente o fato da Alemanha ter perdido a Segunda Guerra Mundial, é, o Hitler teria sido o maior governante... De todos os tempos na história da Alemanha Muito maior Sim. do que o Bismarck, inclusive uhum. E aí, isso é isso muito louco para a gente pensar muito. né? Tipo assim, como que é, A ideologia pode ser deixada de lado Desde que ela esteja atendendo a algumas demandas assim, Desde uhum. que esteja suprindo Algumas necessidades E aí, principalmente como Essa questão da figura do Hitler né? tipo, O que incomoda nessa crítica É a figura do Hitler, apenas, é. mais nada Apenas, exatamente, né é, e são coisas que não são
0: separáveis, né? Tipo assim, não tem como você não. falar A política do Hitler era muito legal até 39 hum. Tipo assim, muito legal Só depois, tipo assim Ah, e depois ele fez o local Tipo, aí não era legal mais Só que tipo, ah, depois exagerou. não Depois separar, ele exagerou sabe? Tipo assim, é a mesma pessoa São as mesmas políticas é. Tipo assim, é o mesmo regime Tipo, não tem como separar essas duas coisas e É, é muito, é muito todo curioso isso.
1: como no nosso imaginário Tipo assim, o nazismo ficou tão atrelado ao Hitler que a gente realmente só responsabiliza ele por isso. Então, tipo assim, uhum. o problema é a figura do Hitler, o problema é o Mein Kampf, o problema são as coisas que o Hitler falou e que o Hitler escreveu pessoalmente, não as coisas uhum. que o Nazismo, enquanto governo, enquanto Sim. forma de dominação, fez, né? Então, nesse caso, a crítica é exatamente isso. Tipo assim, todo o resto não, não tem nenhum problema, né? Porque na nossa imaginário a gente não lembra é, do nazismo, a gente lembra do Hitler, que era o governante do regime Sim. nazista. Então, tipo, não, a gente não consegue desassociar essas duas coisas, Sim. né? A Ana falou aqui
0: como se o problema fosse só o Hitler que endoidou, tipo assim, lá em... É, é. Ele endoidou e aí deu merda. Tipo é. assim, as antes... De repente, ele
1: decidiu fazer e ele fez tudo sozinho, com as uh -huh. próprias mãos.
0: Então, ele foi lá e fez
1: tudo. Fez tudo sozinho,
0: né? Tipo assim, o sozinho. resto da galera tá ok. É. E é, é muito... muito... É. Não, e justamente, né, pensando... Tem uma autora que eu amo, acho que eu já falei dela antes, que é a Ursula Guin, que também é uma escritora de ficção científica muito, muito conhecida, muito renomada. E ela fala é, que a ficção científica, tipo assim, ela é uma ferramenta, tipo assim, como qualquer outro romance, é, ela fala sobre o presente. Tipo assim. Então, uhum. é, a diferença da ficção científica é que as metáforas que os autores usam para falar do real são... É, é a, a ciência, né? Então, tipo assim, essas projeções de futuro. Então, por exemplo, a clonagem, ou viagem no tempo, ou tipo assim, robôs, inteligência artificial. Então, essas são as metáforas que a ficção científica vai usar para falar do presente, né? E aí, é, o que a ficção científica é capaz de fazer muito bem é o distanciamento. Então, tipo assim, quando... É, acho que a gente falou um pouco disso quando a gente discutiu o Black Mirror, né? Então, quando você exagera tanto a coisa, aquilo... Fica estranho. E aí você é forçado a parar e olhar aquilo de um novo ponto de vista, né? E refletir sobre o que você tá vendo. E refletir sobre coisas que é, pareciam normais, né? Tipo assim, que a gente toma como normais na nossa sociedade. Tipo assim, ninguém questiona essas coisas. E aí o uhum. que a ficção científica faz? Ela exagera pra gente poder questionar, né? Então, tipo assim, quando o Spinrad... Ele escreve um livro de ficção científica Tipo assim, cria esse mundo alternativo Em que Hitler nunca, nunca se tornou Führer, em que o nazismo nunca aconteceu E faz Hitler escrever um livro de ficção científica pra gente que, Em que ele projeta toda essa ideologia Que ele tem é, O mecanismo de distanciamento É justamente o fato do Hitler Ser o autor, então tipo assim, a autoria do Hitler É o que tem que fazer O leitor questionar tudo que ele está lendo Porque não é qualquer pessoa que está dizendo aquilo É Hitler, sabe? Tipo assim, você está uhum. lendo Aquele herói, quem criou aquele herói foi Hitler. Tipo assim, quem criou aquela história foi Hitler, quem criou aquelas metáforas foi Hitler. Então, tipo assim, tudo que você tá lendo, você é, tem que parar para pensar, porque você não pode só assumir aquilo como normal, porque não é normal, né? Tipo assim, tecnicamente foi Hitler quem escreveu. Tipo assim, Hitler não é uma pessoa muito legal, assim. A não sei que você seja um nazista, tipo assim, eu creio que você não vai achar que Hitler é uma pessoa legal. Então, tipo assim, é. Igual você falou, né, Maria? Tipo assim, todas essas coisas estão tão ok Até o momento em que você bota o nome do Hitler E foi justamente isso que ele fez Ele botou o nome do Hitler e falou Não, peraí, vamos parar pra pensar sobre isso aqui Porque não, não tá certo, sabe? Tipo assim, não é normal isso que a gente tá lendo E a gente tem que é, desnaturalizar E tem que se assustar com, com coisas desse tipo,
1: sabe? Tipo assim... é, enquanto você tava falando, me, me veio uma reflexão aqui Que toda vez que a gente... É, pensa sobre, sei lá, viagem no tempo, sempre tem alguém falando assim, ah, é, se eu fosse fazer viagem no tempo, eu iria voltar no regime nazi, eu iria uhum. voltar no tempo para matar o Hitler. E aí não ia ter nazismo. E aí, velho, tipo assim, isso é uma coisa muito complicada, porque né, a gente não sabe se não ia ter ou não. Uhum. Mas a grande questão é que o Hitler não é o único responsável uhum. pelo nazismo, nem pelo sistema ideológico, sabe? Então, assim, é claro que eu acredito que não teria o nazismo da forma como ele aconteceu sem assim, o Hitler, mas Sim. eu também não acredito que a gente conseguiria impedir S isso dessa maneira, tipo assim, ah não, acabou o Hitler então acabou todo mundo porque não acabou todo mundo não acabou todo o Hitler não perpetua, do nada, é todas as pessoas que estavam acreditando nessa ideologia e que estavam ajudando e auxiliando uhum. o Hitler ainda estariam vivas, então é, é, é muito bizarro pensar assim como que o autor Sim. teve essa esse insight de mobilizar o Hitler justamente porque, por exemplo, se fosse essa mesma história, mas se fosse, por exemplo, o Himmler que tivesse escrito, eu boto que eu, eu fico incomodada, tipo assim. sabe? É, assim, ah, tá, beleza. é o Himmler. Quem foi o Himmler? Não, não
0: sei ninguém
1: é, ninguém qualquer... se importa pro Himmler, sabe? Tipo assim, só que... Aqui, né? Só que, aí não, botou né? O Hitler é, pois é, Aí colocou o Hitler, aí de repente virou um grande problema, uma grande questão e tal É, é justamente então. que a gente atribui
0: toda a responsabilidade a ele tipo assim, Nada teria acontecido sem Hitler, todo mundo só fez o que fez Porque o Hitler mandou como se, tipo assim, do nada, da noite pro dia Ele hipnotizou a Alemanha inteira e fez todo mundo fazer o que ele quiser, sabe? Tipo assim, não é assim que as coisas funcionam
1: é sempre bom lembrar que a Alemanha também não é um país pequeno, né? Então, uhum. assim, não com cinco
0: pessoas tipo, é. assim, que ele.
1: Não é um culto, sabe? É tipo um país inteiro então, é, A Débora ele... até falou aqui Inclusive os neonazistas estão aí, né? Uhum. Se tivesse, elas repetiriam tudo É exatamente isso, né? É, se o problema gente... fosse só o Hitler, Hitler já morreu, né? Mas e aí? É, e até porque, assim Se você for pensar no processo pós-segunda guerra mundial O Hitler se matou se fosse só o Hitler também, tipo assim, o Hitler se matou, acabou o problema. Né? Só que continuou tendo julgamento de todos os outros nazistas uhum. depois, né? Exatamente, porque não foi só o Hitler que fez, né? Sim. É, né? Complicado. É, aí, uma outra questão que você comentou que eu fiquei me questionando é... É, quais que são esses tipos de elementos fascistas ou nazistas autoritários que estão presentes nesse tipo de ficção científica? Porque é uma coisa bem comum a gente comparar para pensar no gênero Sim. literário, né?
0: Sim, é... é muito interessante porque ele aponta isso no final do livro, né? Aquela crítica fictícia, ele fala, tipo assim, que... Quando a gente lê O, Sonho, o Senhor da Swashka, né, que é o livro do Hitler, tipo assim, pode parecer muito surpreendente tudo que ele está falando, mas que não, tipo assim, todos os romances de ficção científica fazem a mesma coisa, tem o mesmo tipo de herói, tipo, macho alfa, cabuloso, super violento, tipo assim, são livros extremamente violentos, tem toda essa concepção do inimigo. Né, então, é, eu pensei muito de acordo tipo assim, com dois textos para fazer essa fala. O né, primeiro do Humberto Eco, que chama Fascismo Eterno, é que ele vai pensar justamente essas características que definem o fascismo, porque ele fala que o fascismo não é uma ideologia, mas tipo assim é um um aglomeramento, uma aglomeração de ideias é, que são contraditórias entre si, inclusive, mas que elas não se ligam do ponto de vista racional, né? elas se ligam do ponto de vista emocional e se articulam formando alguns arquétipos e aí ele vai discorrer no texto todo sobre esses arquétipos, né? Ele fala que é justamente por isso que tem regimes tão diferentes entre si Que a gente dá o nome de fascismo, né? Porque o fascismo, ele tem essa maleabilidade, assim é, E é, outro texto que eu tô usando aqui para pensar isso também É que como a gente está falando de literatura aqui, né? Tipo, da presença desses elementos na cultura, assim, circulando eu trouxe o texto do Vinícius Libel, em que ele fala sobre o AFD, tipo assim, é um artigo bem grande, assim, muito bom. Mas eu peguei principalmente a parte em que ele vai falar sobre as estratégias discursivas do AFD. para quem não sabe, é o Alternative für Deutschland, que é um partido de extrema-direito que tá lá na Alemanha agora, né, atual. E aí ele fala também, né, tipo assim, fica bem coladinho com o texto do ECO, porque o ponto de sustentação do partido não é uma ideologia formulada ou, tipo assim, pontos de ação pragmática, mas sim uma aglutinação de temas, tipo assim, que tem essa articulação emocional e apelam para a rede de preocupações, tipo assim, do homem médio alemão, entre aspas. Uhum. Né? É, e aí tem uma, todo um estilo de retórica, tipo assim, super apelativo, né, que, que eles usam para discursar. Tá, algumas das principais características que eu acho que são relevantes para a ficção científica é, primeiro culto ao heroísmo que o finn ridiculariza tipo assim muito no livro é, todas as descrições dele são tipo assim, ele usou o adjetivo heroico o tempo todo repetidamente de propósito né até que chegou o um momento que tipo assim nem faz mais sentido o que ele está descrevendo os personagens tipo assim e aí ele andou heroicamente aí, tipo assim, ele respirou heroicamente ele bebeu cerveja heroicamente tipo assim, perde total sentido sabe ridículo é muito bom e então, tipo assim, o Humberto Eco, ele fala que o fascismo, ele tem esse culto ao heroísmo, mas é, obviamente, um tipo muito específico de heroísmo, né? Que tá ligado a outras concepções fascistas, como, por exemplo, o irracionalismo, que ele fala que é o culto da ação pela ação. Então, tipo assim, as pessoas têm que é, parar de pensar e só agir, né? Tipo assim, é uma entrega aos hum. impulsos, né? Assim, é uma, também é uma rejeição a qualquer tipo de pensamento crítico. Então o que isso faz é tornar as pessoas extremamente manipuláveis, né? Porque, tipo assim, você não vai pensar antes de agir, você vai só fazer o que o líder mandou e vai agir, né? Então, tipo assim, é... é muito problemático. Também tem a questão do inimigo, que tá muito ligado ao nacionalismo, que também é algo que o livro critica muito, né? Porque, tipo assim, o tempo todo é esse nacionalismo mega exacerbado dos humanos verdadeiros, da nação deles, e tipo assim, né? E como é que eles têm que eliminar o inimigo é, e, obviamente, está ligado muito A um racismo extremo, né? Porque, tipo assim, são coisas indissociáveis é, Porque toda essa construção de identidade nacional Ela, na verdade, se baseia Na existência de alguém que não faz parte Dessa comunidade, né? Então, tipo assim A comunidade só existe porque tem alguém que não faz parte Aí você pode dizer, não, então, tipo assim O que me define como parte Dessa comunidade é o fato de que existem pessoas Que não são parte delas, né? Então, tipo assim Você tem que ter esse estrangeiro, porque senão a coisa não existe Porque afinal de contas, tipo assim É algo fictício, tipo assim, não existe Tipo assim, eu não sou brasileiro porque existe algo intrínseco dentro de mim no, no, Na minha alma, que tipo assim, isso não existe, sabe? Tipo assim, é porque eu nasci dentro dessa fronteira E decidimos que dentro dessa fronteira, nesse estado, todo mundo é brasileiro tipo assim. E e o que o, o fascismo faz é ele mobiliza constantemente o fato desse, da existência de pessoas que não fazem parte dessa comunidade, não só isso, mas ele coloca essas pessoas como inimigos daquela comunidade nacional. Então, as pessoas ficam mobilizadas o tempo todo em, em torno da identidade nacional delas, porque existe alguém, supostamente, que está ameaçando a existência daquela identidade, que quer destruir hum. aquela identidade, né? Então, tipo assim, os... os os habitantes de Eldon têm que estar, tipo assim, conscientes o tempo todo do seu dever patriótico, do seu dever racial, porque os dominadores querem destruir a humanidade verdadeira, sabe? E aí você mobiliza é, essa ameaça, né? Tipo, que na verdade não existe. E as pessoas estão constantemente nessa tensão e nesse medo. E aí quem vai oferecer uma solução para esse problema fictício? Os fascistas,
1: que criaram o problema no primeiro lugar, assim, né? Mas ainda também entra uma outra questão de que a nossa identidade sempre é muito baseada na não identidade do outro, né? Uhum. Então, eu também sou Total. brasileira ou alemã ou qualquer coisa, porque eu não sou uhum. outra coisa. Exatamente. Então, no caso da ficção científica também isso é muito perceptível, né? De que você faz parte de uma determinada, é, sei lá categoria de pessoas porque você não faz parte de outra também. Sim, então, isso essa mesma
0: narrativa muito... é muito perceptível. Isso aparece muito com, tipo assim, sei lá, né? Com, por exemplo, a ideia ficções científicas que tratam sei lá, de uma ameaça alienígena na humanidade, né? Então, tipo hum. assim, nós somos humanos porque né, não, não somos outra coisa, né? Então, tipo assim, é, é um lugar comum da ficção científica, né? E aí, então, o herói Fascista é o herói que está tá disposto a morrer pela causa nacional, né? Uhum. E, e aí entra outra problemática que também aparece muito na ficção científica Que é a glorificação da violência Então, tipo assim, livros que tem são extremamente violentos E em que isso é apresentado como algo, tipo assim, bom Como algo é, glorioso, como algo incrível, como algo heróico, né? Então, tipo assim... É, não só a violência é exaltada mas ela é apresentada como a solução para todos os problemas inclusive para o problema da violência né tipo assim, se tem alguém então você nunca vai descalar as situações né? então tipo assim se tem alguém te ameaçando o que você vai fazer é ser mais violento que aquela pessoa para destruir ela e vencer o inimigo nunca vai não, né as soluções nunca vão ser pacíficas ou conciliadoras né tipo assim é sempre algo extremo é, e também, é, inclusive, tem uma cena muito interessante no livro Em que é, estão os generais estão fazendo né, um relato pro Ferry, tipo assim, sobre o que está acontecendo Eles falam que os dominadores estão tentando desenterrar essa tecnologia nuclear Então eles também vão ter que desenvolver uma tecnologia nuclear própria Mas eles não queriam fazer isso, mas eles estão sendo forçados a fazer isso porque, hum. senão, eles vão ser destruídos, né? Então, tipo assim, igual Hitler, culpando a Segunda Guerra. Foi ele que começou, né? No conflito internacional de Então, tipo assim, ah, eu só comecei a guerra porque eu estou sendo agressado. É. Não foi culpa minha.
1: Oh, mas é igual ele falando no MyCamp também, né? Que ele fica assim, ah, eu nem queria é, ser, tipo o, assim. ser o grande uh -huh. resolução de todos os problemas. Vocês estão me obrigando. Muito ridículo. É ridículo,
0: velho É bem ridículo E também, é, então são alguns desses pontos, né? O nacionalismo, o racismo A glorificação da violência O culto a esse herói fascista E o machismo também, né? Tipo assim Livros extremamente machistas Inclusive é, tipo O assim, machismo assim, tá, né? tá aí, né? O machismo tá aí, né? E aí o Spinrad ridiculariza Isso muito no Sonho de Ferro Tipo assim, com essa Com o um exagero de metáforas Fálicas, então tipo assim, o porrete do Ferro, que é o maior porrete, é o melhor Porrete, então, tipo assim, a arma dele É um porrete, sabe? Tipo assim, é, é obsessivo Isso, e é tipo assim, muito engraçado Tem uma cena, uma cena em que ele, Na cena em que ele vence o líder Dos motoqueiros, tipo assim, todo mundo Sérgio, assim, ele beija o porrete dele, sabe? Tipo assim, é hilário Não. <risos> Momentos momento, momento, sabe? E não tem uma personagem feminina nesse livro, não tem, tipo assim, não é, tem. Era isso que eu ia uma. perguntar,
1: porque eu não ouvi você falando de mulher. Não tem. É porque
0: não tem, tipo assim, eu, acho, eu achei até isso interessante, porque ao invés do Spinner, tipo assim, escrever mulheres de forma muito escrota, ele prefere mostrar o só não escrevendo, que assim, pelo menos não vai foder o rolê todo, sabe? Então, tipo, só não é. tem. Mas não, não deixa de ser uma
1: crítica também, Sim. né? Porque se não Sim. tem, né? Esse negócio da violência, o Guilherme comentou aqui Que lembrou o Batman E isso eu também sempre fico pensando com essas coisas de super-herói De como, tipo assim é... O super-herói se acha muito superior ao vilão Porque ele não mata as pessoas uhum. tipo assim, O Batman, velho, é um exemplo ótimo Porque, assim, ele não mata as pessoas Mas ele só deixa a pessoa pra morrer Aí, tipo assim, se ela morreu, aí... É verdade, é não é minha culpa, sabe? O demolidor faz isso muito também. Tipo assim, ele vai lá, bate na pessoa ah, até desespero. Deixa a pessoa lá, tipo assim, você vida, muito mas bom. A... Você não matei. Mas eu não matei, tipo assim, eu não peguei uma arma e atirei Nessa pessoa. Então, a minha moralidade ainda tá gastando. É melhor
0: que a sua, né? Tipo...
1: É, não, mas é... aí é uma exaltação, exaltação de uma violência que parece positiva, né? Porque ela serve uhum. um propósito do bem. Só que não. Só né? que também pode servir o, pro... tipo assim, pro Fere que a violência tá servindo
0: o propósito do Exatamente. bem, que é destruir os inimigos dele. Tipo assim, é um propósito Exatamente. super do bem pra ele, né?
1: Exatamente, é só uma questão de perspectiva.
0: Sim, E é, acho muito interessante esse aspecto do livro, porque tipo, você não quer dizer que todo herói, na verdade, é um pseudo-fascista, tipo assim, que tem ideologia pior escondida ali, ou que toda violência, tipo assim, né? Não, é. se liga a isso, mas que, tipo assim, isso é normal pra gente. A gente não pensa, tipo uhum. assim, ninguém para pra se questionar, mas cara, e a moralidade do Batman, tipo, sem assim, a moralidade do demolidor, ninguém, a gente não questiona isso. Porque ele é o um herói, e o herói tá certo. E aí, o que acontece quando o herói, tipo assim, é o férix, sabe? É, Você é vai porque pra esse herói também
1: tá, tá muito naturalizado pra gente, né? Então uhum. a gente não se incomoda, a gente só se incomoda quando a, a violência tá sendo mobilizada por um, por um grupo que a gente sabe que é do mal, tipo assim. Uhum. Exatamente. Eu vou ter que passar esse pano pro baixo. <risos> <risos> não, eu também passo esse pano pro baixo, porque ele é meu vilão, porque meu vilão meu, meu herói. <risos> O ato fale, meu herói preferido, mas, assim, é, é uma coisa pra gente se pensar, né?
0: Nessa naturalização da violência. É, e é justamente isso, né? O ponto central desse livro é desnaturalizar essas coisas para é. serem... Pra gente refletir criticamente sobre tudo isso, né? E aí, é, eu acho que um outro ponto muito muito forte do livro... Deixa eu ver o tempo aqui, tá ok, vou falar rápido. É... É, o, a questão do anticomunismo Porque ele foi escrito uhum. em 72 né? Então lá no auge da Guerra Fria E é, pelo pela, pelo Pós-fácil né? Que é esse, a crítica Falsa que ele inventou é, Fica muito claro que uma das preocupações Dele é o potencial apelo Da extrema-direita como uma Defesa contra a ameaça comunista né? Então tipo assim é, O perigo de ir Avançando cada vez mais por extremismo de direita, porque é isso ou um golpe comunista, sabe? Tipo assim, eu acho que esse é um discurso que tem muito apelo aqui no Brasil. Tipo assim, já começou com o Bolsominion. Não importa o que você fala, eles sempre
1: vão falar ah, mas por que os petistas? Ah, mas por que os comunistas iam dar um golpe no Brasil? Tá tipo, tá, tá. Você fica, tipo assim, não. É, é sempre uma perspectiva de que qualquer alternativa é melhor uhum. do que a alternativa comunista, né? E aí bom né complicado Fica aí o
0: questionamento. Fica aí o questionamento será que toda alternativa é melhor do que não primeiro tipo assim que né uma coisa um problema que não existe né primeiro de contas o igual como isso nunca esteve a ponte acontecer mas Sim. né justamente questionar isso e ele ele fala isso tipo assim é muito nossa o final do livro é muito bom porque ele fala realmente não assim Bota o fé que se a gente O crítico, né? Ele fala Bota o fé que se a gente tivesse um líder igual o Que a gente ia destruir a grande União Soviética Porque, tipo assim, todo mundo ia obedecer ao líder Você ia parar de ter Questionamentos morais Porque agora você só vai obedecer Vamos mobilizar todos os nossos recursos pra essa guerra Vamos destruir o um inimigo Mas, tipo assim, qual hum. o preço que a gente vai pagar por isso No final das contas, sabe? Tipo assim é, Ele fala, você tá ele diretamente, né? Liderados por gente como Férico e Agar Podemos conquistar o mundo, mas a custa de nossas almas E é interessante que, tipo assim, o nazismo não conseguiu conquistar o mundo
1: E o preço foi muito alto mesmo assim Sim é, Eu acho que é, Essa parte do, do, do anticomunismo Também é uma coisa que, às vezes, a pessoa não Não percebe, né? A sutileza da crítica, tipo assim uhum. A sutileza da reflexão E é uma coisa que a gente... Mais uma das coisas que ainda tá muito naturalizada na gente, muito. né? Dessa perspectiva de que qualquer coisa é melhor do que o anticomunismo, como esse espectro de uma coisa que as pessoas, no caso, nem entendem direito o que é. Né? Mas elas apenas rejeitam.
0: Sim. E é uma rejeição de um jeito muito perigoso, né? Porque, tipo assim, Sim. qualquer coisa tá valendo desde que não seja aquilo. Só que... E, tipo, e, eu, e outra coisa, fui, né? né? Tudo se justifica desde que não seja comunismo. Então, tipo assim, não importa que ele seja, tipo assim, super racista, super machista, super tipo, tudo. Tipo, assim, não importa que ele seja um fucking neonazi. Tipo assim, desde que não seja um comunista ainda tá melhor, sabe? Sim. E aí você vai justificando coisas que não deveriam ser justificadas. Sim.
1: É porque uma das coisas que eu fiquei fritando muito quando você me falou sobre esse livro e tal, é, é essa. Para mim, o que mais dá para tirar dessa história toda é o perigo do revisionismo, porque o que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, uma das coisas que aconteceu foi uma tentativa de reabilitação das forças armadas alemãs durante a guerra, no sentido de que sabemos que é, as SS e todas as unidades da SS que eram responsáveis pelo extermínio eram péssimas, né? eram pessoas uhum. horríveis e faziam um crime horroroso péssimo e tal, Hitler era péssimo, Himmler era péssimo, é, mas é, os homens que lutaram no front não, eles eram pessoas boas e que estavam lá apenas cumprindo um dever, uma tarefa que não tinha nada a ver com o extermínio, é, tentando dar realmente um novo significado para o papel desses soldados assim, né? e essa tentativa de reabilitação acabou. Em muitas medidas, né, é, negando o papel fundamental desses soldados no processo de extermínio e de violência nos países ocupados, porque não foram uhum. só os membros da uhum. SS que fizeram isso, foram também os soldados, não também todos os soldados, mas também foram. Então, é, acho que bem parecido com, com o que eu falei, né, de que o, o livro termina com uma crítica de, um, de uma coisa que é de um, um crítico literário, né, que é similar ao que ao livro da Margaret Atwood, do Conto da Aya, para a gente pensar como que essas narrativas, com o passar do tempo, elas são revisitadas e elas são revisitadas de uma forma muito perigosa, uhum. né? Porque a gente tem no Conto da Aya historiadores revisitando o diário da Aya e colocando em xeque a narrativa dela, falando que aquilo nunca aconteceu, que aquilo nunca existiu e que não sei o quê. Então, a conclusão que eu sinto... É de que a gente tem que ter muito cuidado com como as histórias são retomadas com o passar dos anos, como que elas são revisitadas. É o nosso papel revisar a história, né? Enquanto historiadores, uhum. a gente tem que estar sempre revisitando, sempre refletindo novamente sobre o que aconteceu. Nada é né, uma coisa uhum. set in stone, assim, tipo, aconteceu e pronto, acabou, né? Mas a gente precisa pensar como que, com o passar do tempo, muitas coisas a gente... É, convenientemente deixa de lado é, coisas que a gente escolhe acolher, o que, que a gente define como apenas um detalhe dentro de uma história longa, né? Uhum. E isso me lembra também, é, o Tiago lembrou bem, né? São são historiadores homens nessa nessa parte do conto de Ai, no final, né? Uhum. São historiadores homens de uma conferência falando que tipo assim, ah, nem tem como isso ter acontecido, né? Assim Nossa, nem fake, isso não... né? tipo assim. é fake news, não aconteceu porque não ia acontecer com eles nunca, né? Nunca! Então, é mais fácil você falar que não aconteceu. Isso me lembra também a fala do Hans Frank no julgamento do Nuremberg, quando ele disse que uhum. ele precisa defender o Hitler para evitar que se crie uma lenda, entre aspas, sobre o Hitler. Ou seja, né, para que o Hitler não seja retomado de forma heróica no futuro. É claro que né, isso é uma mentira, não era isso que ele estava querendo fazer, mas eu acho que é uma fritação enorme sobre a a função da narrativa e a viabilidade de determinados enredos, né? Se é possível criar uma narrativa heróica, igual a gente está falando aqui, né? Dentro de uma ficção científica. Se é possível a gente criar uma narrativa heróica sobre o nacionalsocialismo, né? aí tem toda uma fritação do Hayden White e tal, uhum. né? Nem, nem vem ao caso. Mas eu acho que é importante a gente levar isso em consideração, assim, né? Como que essas questões, com o passar do tempo, vão sendo retratadas e o que, que a gente escolhe deixar de lado, sabe? O que, que a gente escolhe Falar assim, ah, não, mas isso é só um... Tá de bom, né? ah, é, é, igual essa coisa do, do livro mesmo. Tipo, ah, o livro é ótimo, mas o Hitler que escreveu. Um Hitler. É, é só um detalhe, <risos> assim, é só, um, só uma pequena questão aí que a gente pode deixar de lado. Só que escolher deixar isso de lado já diz muito sobre o que você apoia ou não apoia, né? Uhum.
0: É. É... E aí Eu tem queria... até uma
1: citação do, do Horst Moller, que ele fala, né, tipo assim... Mudanças sobre a visão que a gente tem sobre o nosso socialismo são indicativos sismográficos do momento político em que a gente está vivendo. Então, se hoje em dia a gente está vendo uma relativização muito grande do regime nazista e do papel do Hitler, e do papel das forças armadas, e do papel dessas pessoas, é, é um indicativo do tempo que a gente está vivendo mesmo, né? Sim.
0: E eu acho muito interessante pensar essa coisa que o Hans Frank fala porque ele falhou completamente, né? Porque o Hitler, tipo assim, não virou um herói, mas ele virou um mito, assim. Ele virou um mito, sim. Tipo assim, tudo do Terceiro Reich é só o Hitler, né? Tipo assim, resumindo a figura dele.
1: Sim, é... ele não conseguiu combater essa, essa visão heróica, essa visão mitológica que foi criada em cima da figura do Hitler. Até porque essa visão já existia na época, né? Então, uhum. ela tá sendo Totalmente. retomada de forma parecida atualmente, né?
0: E outra coisa que eu queria só falar para concluir é que, tipo assim, esse livro... No final das contas, ele é uma, uma sátira, né? Tipo assim, uma paródia. E, tipo assim, então ele... É... Ele ridiculariza mesmo a ideologia nazista, né? Igual eu falei, tipo assim, momento de devoção à Rita. Tipo assim, eles estão beijando o porrete dele. Tipo assim, é uma cena, tipo, bizarríssima, sabe? Ou, tipo, tem um momento em que eles vão fazer o teste, né? Tipo, super sério. E aí, é só você soprar num balão. Tipo assim, sabe? Coisas desse tipo, assim. Então, é ele vai, ele, tipo assim, vai expondo o absurdo daquilo Tipo, mano, o que vai decidir, tipo assim o Seu estatuto na humanidade, se você merece sobreviver ou não É, tipo, soprar num balão, sabe? Tipo assim, é muito absurdo é, e, e aí, o que você sente, principalmente no final do livro Que é a guerra, tipo assim, que é a violência é, tipo assim Muito pesada, tipo assim, é, ela é exagerada mesmo é, nojenta, sabe? Tipo assim, é que cria uma dissonância entre... É, o quão ridículo, tipo assim, essa ideologia parece, mas o quão não sério não. isso é, sabe? Porque, tipo assim, principalmente no livro, tipo assim, não importa que seja ridículo o que for, sabe? Tipo assim, eles exterminaram um país inteiro, sabe? Tipo assim, e no mundo real, tipo, não importa o quão ridículo seja, tipo assim, os nazis começaram a segunda guerra e, tipo assim, o holocausto aconteceu, sabe? Tipo assim, Sim. então eu acho que a minha interpretação disso é algo que você fala sempre, Maria. É que, tipo assim, a gente tem que levar isso a sério Tipo assim, tem que levar isso a sério Não importa se parece ridículo, absurdo, louco Tipo assim, não importa Tipo assim, A gente tem que levar isso a sério Porque tem consequências políticas muito sérias para ignorar esse tipo de ideologia, sabe? Sim
1: E tem ações efetivas, né? No mundo real Sim. Ainda que a gente ache que é loucura Tem ações efetivas no Sim. mundo real então... Tem efeitos Sim. no mundo real Então não adianta,
0: né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E beijos, até a próxima! Beijos, tchau!